0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Junto con saludarlos, hoy quiero presentarles al doctor Pablo Vial, infectólogo de nuestra clínica, y nos hablará sobre las vacunas contra el COVID-19, las certezas y promesas en torno a ellas. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, eh, muchas gracias por esta invitación y saludo a todos y especialmente a ti, María José.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, para empezar, ¿me podría explicar las características del coronavirus SARS-CoV-2?
1: A ver, eh, es, es difícil como virólogo eh, es, eh, explicar un, un virus en términos simples, pero... Las la características más, más importantes es, eh, es que este es un virus eh, que de origen animal, lo que nosotros llamamos una zoonosis. Eh, desafortunadamente ha probado ser eh, un virus altamente transmisible y altamente transmisible no solamente de otra especie al ser humano, sino que entre seres humanos y tiene capacidades de desde el punto de vista clínico y fisiopatológico, podríamos decir, tiene capacidades sorprendentes de afectar eh, diversos sistemas del, del cuerpo. estamos todos habituados a oír que afecta el sistema respiratorio y, y, el, y los pulmones a veces, eh, pero puede afectar eh, prácticamente todos los órganos del, del organismo. Y desde el punto de vista virológico, algunas características que... Eh, a, a, a lo mejor dicen algo uno, este es un virus eh, que, cuyo material genético es eh, RNA tiene una, una envoltura por fuera eh, y esa envoltura está, es, es lipídica, o sea, tiene, está compuesta por proteínas y, y lípidos eh, esa, esa, esa envoltura le da unas características especiales, que es, es muy sensible por ejemplo, al uso de, de detergentes de cloro, de alcohol eh, y, y cualquier eh, desinfectante, dado que disuelve esa envoltura. Esa, esa Así que es un virus que es sensible al, al medio ambiente, también es sensible a la desecación, precisamente por lo mismo, eh, por eso que se recomienda eh, ventilar y, y también es... Eh, es, es sensible a la irradiación solar, o sea, los rayos ultravioleta. Y finalmente, dentro de las características, a lo mejor que hay que destacar, es que también en su superficie, y saliendo de esta envoltura que les explicaba que es de proteína y de lípido, eh, tiene unas proteínas que se llaman proteína S, proteína de superficie o spike, eh, que son como unas prolongaciones que salen del, del virus. Y... Bueno, desde el punto de vista biológico, esa, esa proteína S es como, es como una llave, una llave que anda en busca de una, de una cerradura, en que la que calce y puede abrir la puerta. Y La cerradura la, la proporcionan las la células. Efectivamente, eh, el murciélago, algunas otra especies y el ser humano tiene la, la cerradura que calza con esa, con esa llave y por eso ha podido transmitirse entre especies y al mismo tiempo entre los seres humanos. Así que esa proteína S, Spike, eh, es sumamente importante porque si logramos, si logramos bloquearla, eh, bloqueamos esa, esa interacción que se produce entre el, entre el virus y la célula.
0: Doctor, ¿y qué tipo de defensa produce el cuerpo contra el virus? ¿Existe una defensa propia que nosotros podamos eh, generar para evitar la transmisión?
1: Efectivamente el virus, el virus produce defensa y de hecho eh, nosotros después de unos pocos días de la, de, la, de la infección comenzamos a producir anticuerpos que son fácilmente, que son fácilmente medibles son anticuerpos de, distintas, de distintos tipos hay unos anticuerpos como muy generales contra el virus y otros eh, anticuerpos muy específicos que son capaces de neutralizar su, su multiplicación y al mismo tiempo y tal vez eh, más importante se, se produce una, una respuesta inmunológica que se llama celular es decir eh, se entrena al linfocito que eh, son capaces de combatir al virus y destruir no solamente el virus, sino que también las células que están infectadas por el, por el virus. Eh, lo que no sabemos bien es, eh, eh, es cuánto dura esa, esa inmunidad, esa defensa. Eh, se ha visto que, de alguna manera, los anticuerpos van disminuyendo eh, con el tiempo, pero no sabemos si eso realmente tiene un significado biológico. Y sabemos también que muchas personas que eh, han visto disminuir los anticuerpos o que no han producido anticuerpos tienen respuesta de linfocitos entrenados bastante, bastante efectiva entonces eh, una de las cosas que siempre interesa a la gente es bueno si yo me infecto y desarrollo defensa eh, quedo protegido me puedo reinfectar o sea que es un fenómeno que eventualmente puede ocurrir eh, esta reinfección y enfermarse de nuevo pero aparece como algo eh, muy infrecuente por lo tanto al menos al tiempo que llevamos la observación, la respuesta inmunológica parece ser eh, efectiva en un altísimo porcentaje de los casos.
0: Doctor, en cuanto a herramientas disponibles para controlar esta infección, ¿qué eh, es lo que se conoce hasta el momento?
1: Eh, hay tres pilares para, para enfrentar una, una pandemia, como una infección que se propaga por, por los cinco continentes. La primera son todas las medidas de, de salud pública y son eh, tal vez las, las que primero utilizamos y las que están eh, más eh, a la mano. Estas consisten en todas las recomendaciones eh, que da la, la, la autoridad sanitaria y las organizaciones encargadas de, de eh, apoyar la prevención. Eh, bueno, ¿cuál es el segundo pilar? El segundo pilar que no lo tenemos en este minuto es contar con un tratamiento efectivo es decir, si yo fuera capaz de eh, identificar a través de testeo a una, a una persona que está infectada darle un medicamento y que esa persona eh, deje de transmitir el virus rápidamente sería una herramienta poderosa eh, para controlar la, la infección de otras de otra personas y finalmente la tercera el, el tercer pilar en el control de una pandemia es, la, es disponer de una, de una vacuna eh, la vacuna lo que hace es, eh, eh, es que nosotros logremos anticiparnos al, al, a la infección natural y preparemos a una persona eh, eh, para que desarrolle activamente una, una respuesta inmunológica de tal manera que cuando se encuentre con el virus de forma natural eh, ya tenga defensa y lo pueda controlar rápidamente.
0: Doctor, ¿qué tipo de vacunas son las que se están elaborando eh, el día de hoy para combatir esta enfermedad?
1: Bueno, eh, hay, eh, hay varios tipos de, de, de vacunas y en esto eh, se ha mostrado una capacidad de innovación por parte de los desarrolladores de vacunas eh, que ha sido impresionante. Tenemos algunas vacunas eh, ya en desarrollo y que han llegado a etapas eh, bastante avanzadas que tienen como las, las técnicas tradicionales de producción. Uno utiliza virus inactivado. simplemente uno toma, cultiva el virus eh, y lo inactiva por medidas de calor o, o química y ese virus completo que no es capaz de replicarse, uno lo inyecta a las personas. Esa es una forma eh, súper tradicional y antigua de, de producir vacunas. Después tenemos eh, vacunas eh, a virus vivo, pero atenuado. Eh, eh, esa también es una forma tradicional de producir vacunas y, y en el ser humano eh, y en nuestro programa de inmunización tenemos, por ejemplo, la vacuna contra la rubidora, la vacuna contra el sarampión que tienen ese, eh, esa forma, esa modalidad. Ahora, sobre esa eh, han, han aparecido algunas eh, técnicas más modernas, por ejemplo, eh, aislar eh, algunas proteínas. Yo les decía lo importante que es la proteína S, el spike del, del virus, entonces, se puede eh, producir una, una vacuna que tenga nada más que proteína S. Si no tiene el riesgo de tener el virus completo, no tiene el riesgo de tener un virus vivo, tampoco atenuado, eh, sino que tiene nada más que una fracción del, eh, del virus. Después hay otras vacunas que son mucho más novedosas. Eh, las vacunas que son por vectores virales. Y lo que se hace ahí es tomar un virus que, eh, que sea poco patogénico para el hombre, como el adenovirus, eh, eh, adenovirus atenuados o que no se replican y, y se le inserta un, 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 un gen el gen de la proteína S a ese, a ese virus y entonces al replicarse en la superficie del adenovirus tiene eh, proteína S y esa eh, es, es lo que se llama eh, una vacuna por vector viral es decir, eh, hay un virus que sirve como transportador a, a genes del, del virus del coronavirus eh, produce la proteína S en su superficie y genera una respuesta inmune contra el, eh, eh, contra el virus que crea. Esa es, por ejemplo, eh, la vacuna que está eh, produciendo AstraZeneca o la vacuna eh, que está eh, produciendo eh, Jensen y Johnson Johnson, la vacuna Sputnik 5 de, eh, de, eh, de los rusos. Y la vacuna eh, Cancino de, de China. Y finalmente, eh, hay dentro de las de la vacunas la vacuna novedosas, eh, hay unas vacunas que son eh, la inyección de DNA, eh, DNA un fragmento del, del, del virus RNA transformado a DNA que se inyectan las células por un mecanismo especial y entonces comienza a producir eh, la proteína que nosotros queremos del, del virus. Y el mismo mecanismo, pero con un, eh, con un intermediario, es utilizar lo que se llama el RNA mensajero. El RNA mensajero no entra al núcleo, sino que se mantiene en el, en el citoplasma y directamente comienza a producir la proteína del virus que, que queremos. Esa es la base del, de la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna que en la práctica eh, son las que están eh, eh, más avanzadas en, el, en, en términos de registro y, y uso. Eh, hay otra, otro tipo de vacuna que está un poquito más atrás en el, en, en el desarrollo, que es, eh, es, es hacer un, eh, un virus que tiene eh, nada más que la, la, las proteínas y la envoltura, es decir, como, como esta esferita del, del, del virus, pero eh, sin nada dentro Es como un, como un huevo, huevo, que no tiene que no tiene y no tiene clara, sino que está nada más que la cáscara. Perfecto.
0: ¿Y qué tantas certezas existen en torno a la efectividad de las vacunas que se están desarrollando en este caso concreto del coronavirus?
1: Bueno, el, el, el proceso que yo les decía entre estudios preclínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, eh, normalmente nosotros habíamos estado viendo que eh, duraba... Eh, entre 10, 12, 12 años para completarse y llegar con una vacuna a las agencias que, que la licencian para uso humano. Bueno, todo esto se ha cortado, eh, se ha cortado a un, eh, a un año y, y ya tenemos, en un año, tenemos vacunas que están efectivamente registradas por algunos países o, o agencias internacionales para su uso en humano entonces eh, la, el, la, la certeza que, que, que podemos tener eh, es que estas vacunas en este eh, corto periodo de tiempo aparecen como seguras eh, y eficaces eh, pero es un corto periodo de tiempo no tenemos un eh, podríamos decir una perspectiva eh, de un de un plazo eh, que nos permita decir eh, si sí, la, la protección o sea la protección va, va a durar un, eh, un, un tiempo importante un tiempo largo y finalmente eh, va a ser segura no solo eh, recién administrada sino que va a ser segura también eh, a largo plazo y, y aquí eh, hago, hago, una, hago una salvedad que eh, es eh, lo, los términos eficacia y efectividad eh, porque tú me preguntas por efectividad, entonces lo que, lo que, en, est la, lo que en este momento tenemos una, una demostración de la, de la eficacia, la eficacia es, eh, es conocer el porcentaje de eh, infecciones que se previene en un estudio controlado, eh, en un estudio clínico, y, y esa eficacia en algunas vacunas ha demostrado ser 95%, que es bien alto y mucho más allá de lo que uno podría pedirle a una vacuna para controlar una pandemia. Pero la, la eficacia está medida en, 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 en circunstancias mucho más controladas. O sea, en primer lugar, uno está seguro que la persona se puso las dosis correspondientes, que las vacunas estaban con cadenas de frío que la persona fue seguida por, eh, por mucho tiempo, que se le hizo educación para cumplir con una serie de medidas de, de control, eh, etcétera, etcétera. Entonces son, son circunstancias como súper controladas. Eh, la prueba de fuego de esto se pone cuando uno, uno mide la efectividad, que es lo que el cómo resulta eh, realmente la vacuna cuando uno la aplica en el mundo real, en la, en la población. Y eso tiene un, tiene un montón de, de, de variables que eh, uno deja de, de, de controlar, que todas las personas se pongan el número de dosis correspondiente, que las personas que la administran, la administren bien, que la vacuna haya sido mantenida como tiene que ser eh, mantenida, que efectivamente llegue eh, eh, la vacuna y no haya, no haya escasez. En fin, eh, hay muchas variables que hacen que muchas veces una vacuna que muestra ser... Eh, super eficaz en un estudio muy bien controlado cuando tú la pones en el mundo real eh, pierde parte de ese porcentaje de, de protección
0: ¿y sabemos si existiría un efecto contra la infección o la enfermedad? ¿se sabe ese detalle en torno a estas vacunas?
1: esa es una pregunta eh, súper super interesante eh, con respecto con respecto a las la vacunas eh, la vacuna, la vacuna ideal a uno le, le, le debiera producir, en este caso del SARS-CoV-2 que entra por la vía respiratoria, debiera producir como una activación del sistema inmune local, en la faringe, en la nariz, en los bronquios, en la laringe, en fin, los pulmones, de tal manera que una persona, aunque entre el virus y uno se contagie, el virus no sea capaz de eh, introducirse en, en mis células. Eso sería eh, maravilloso, desde luego, y sería un efecto contra la infección. La vacuna me evita el contagio. No lo podemos decir todavía. Eh, el, otro, la, el, el otro posible eh, efecto que uno podría buscar es la vacuna me evita la enfermedad. Es decir, yo estoy vacunado, tengo una respuesta inmune... Y la, el, esa respuesta inmunológica que me produjo la vacuna eh, no evita que yo me infecte, pero sí eh, evita que me enferme o que haga una, un, una, evolución, una evolución grave. Eso también es súper bueno para una, eh, eh, para una vacuna. Eh, sin embargo, una persona vacunada, eh, si bien eh, no evoluciona está protegida contra evoluciones graves sí puede transmitir el virus oh,
0: claro. doctor, ¿y es diferente el grado de protección en diversos grupos de la población? ¿se sabe
1: eso? Eso viene una pregunta súper interesante porque eh, tenemos eh, personas con, eh, con eh, capacidades genéticas y biológicas muy distintas para reaccionar eh, frente a las vacunas así que, eh, claro hay que, hay que estudiarlo y Ojalá que, que los estudios clínicos, uno les exija que hayan sido eh, probados en distintas partes del mundo, de tal manera que tengamos distintas eh, eh, ancestrías eh, genéticas, que hayan sido probados en hombres y mujeres, que hayan sido probados en adultos mayores, que hayan sido probados en niños, que hayan sido probados en grupos especiales, eh, por ejemplo, en obesos, en personas con enfermedades metabólicas, con enfermedades crónicas, eh, en embarazada eh, de tal manera de tener seguridad que, eh, que las vacunas efectivamente funcionan no solo en los individuos eh, sanos que son los siempre los primeros en que eh, se hacen estudios clínicos sino que también funcionan en aquellos que, que tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad grave.
0: Doctor, hay encuestas que reflejan que hay una preocupación en la población por el rápido desarrollo de estas vacunas. Como usted decía, que en general una vacuna se demora unos 12 años en, en, en su desarrollo y, y ahora las tenemos en eh, casi menos de un año. Eh, la, la, la preocupación de la población es qué tan seguras y efectivas son y los efectos a largo, a largo plazo que se pueda tener de ellas.
1: Sí, eh, efectivamente la mayor preocupación eh, que, que se ha captado a través de, de encuestas que, entre paréntesis, dicen que no más de la mitad de la, de la población, incluso un poquito menos, estaría dispuesta a, a administrarse la, la vacuna una vez que esté, que esté licenciada. Eh, la, la, la mayor preocupación es la, es la seguridad. O sea, aquí tenemos varios... Eh, varios componentes, o sea, lo, lo que yo te decía al principio eh, hay, hay nuevas plataformas de producción de vacunas frente a las cuales eh, no, no tenemos demasiada experiencia de qué pasa eh, a, a largo a largo plazo, entonces pueden eh, haber preocupación o, o temores de, de ser los primeros en probarla y que, y, y que efectivamente a largo plazo funcionen bien inicialmente pero que a largo plazo tengan algún eh, tengan algún problema eh, y, y este también no, no solo hay plataformas nuevas de producción de vacunas, sino que dentro de las plataformas más tradicionales también este es un, eh, es un virus nuevo eh, y las vacunas llevan, eh, llevan bien poco tiempo de pruebas, de, de, prueba, eh, de estudios en humanos, por lo tanto eh, conocemos como una parte del, del, del panorama Ahora, bueno, tenemos la mitad de la población que estaría dispuesta a unirse a la otra mitad de la población que es más cauta eh, y, y hay que tener un plan de, de comunicación, darle tiempo al tiempo, eh, ser muy transparente y generar confianza del, del trabajo científico. Entonces, eh, probablemente va a ser esa... Eh, aceptabilidad eh, de, de las la vacunas va a ser uno de los, eh, una de las limitaciones eh, para lograr una, una cobertura universal que se necesitaría para, para controlar la, la, la epidemia
0: Doctor, y para cerrar con la información que existe hasta ahora eh, su experiencia también en cuanto al tema de la infectología eh, ¿cuál es su conclusión con respecto a las vacunas? que se están desarrollando?
1: Yo eh, hay un, en, en todo el ambiente, y yo lo comparto, eh, hay un, eh, un cauto optimismo, en el sentido de que en, en, en 12 meses se ha logrado tener eh, registradas eh, eh, alguna, algunas vacunas, eh, lo que significa una, un, una, una promesa para pa el control de la, del, de la pandemia eh, y, y también que hay muchas que están en, en etapa de desarrollo Ahora, el, el hecho de que ya tengamos vacunas registradas y que eh, probablemente muchas otras se registren en corto plazo hace que eh, la, la información de seguridad y efectividad de, esta, de estas vacunas deba monitorizarse y revaluarse constantemente y continuar más allá del proceso de aprobación y registro con mucho rigor científico, de tal manera de ir dando cada vez eh, mayor seguridad o mayor certeza a las personas que, eh, eh, que quieren vacunarse. Es decir, dentro de estos tres pilares que yo les decía, medidas de salud pública, tratamiento y vacuna eh, es, tenemos que reforzar mucho las medidas de salud pública. El primer pilar, eh, tenemos un, eh, podríamos decir, un pilar emergente que está creciendo en este minuto, que es el de, la, que es el de, las, vacunas, el de las vacunas. Y todavía no tenemos eh, algo registrado, licenciado eh, para uso en, eh, en tratamiento. Entonces, eh, yo creo que es una promesa para el control y el, eh, de la, de, y el impacto sobre la infección, pero no va a ser suficiente durante lo, los, próximos, los próximos meses ya que tener esa, esa idea. O sea, sabemos que estamos teniendo noticias todos los días de aprobación de vacunas, de uso de vacunas, que el primero que se la puso, etcétera, etcétera. Sin embargo es muy poco probable que eh, veamos un impacto real eh, del, del uso de las vacunas durante el año 2021 y tenemos que estar eh, totalmente predispuestos a continuar eh, con, con las medidas que eh, ya se nos han enseñado durante este año eh, y, y finalmente bueno, tenemos dos grupos que eh, han sido eh, dejados atrás podríamos decir por eh, razones de seguridad que son las embarazadas y los niños y se, y se requiere que se comiencen a hacer estudios eh, clínicos porque tanto eh, las mujeres embarazadas o en edad fértil y los niños eh, van a necesitar también que tengamos eh, vacunas seguras para
0: su uso. Muchas gracias doctor por su tiempo y acompañarnos con este tema tan interesante que nos va a tener muy pendientes eh, todo este tiempo que viene.
1: Gracias a ti, eh, María José.
0: Muchas gracias y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.